0: 俗真俗，俗
1: 不可耐
0: ，哎，俗哎，俗
2: ，断了，断了，茶话，人食五谷不可免俗，嬉笑怒骂饮茶去话、嗯。各位好，欢迎光临俗人茶话铺
0: 、嗯。Hello， 您现在收听到的是。由俗人集团冠名播出的《俗人茶话铺》栏目，我是掌柜的金掌柜
3: 。大家好，我是杨老师。大家好，我是小舅
0: 。啊！
3: <笑><笑>什么鬼？什么鬼？<笑>做个入户调查，先调查一下人口。金掌柜有没有孩子？有呀，有两个。小舅有没有孩子
2: ？我是小舅。嗯，
3: 你是妈妈的弟弟<笑>是吧
0: ？你是属于就是家里面最宠的那个孩子
3: 。对。我也有两个孩子一个叫初六，一个叫牛轧糖。你问我，你问我啊，你孩子叫啥？
0: <笑>我家孩子大名叫大发，然后小名叫发仔。呃、嗯，另一个大名叫大圣，小名叫圣仔。你多子多孙，你这个。嗯<笑>、呃，好了好了，呃，我言归正传啊，我们今天嗯邀请到了一位嘉宾，一位非常重量级的嘉宾，一位从事幼儿教育啊、呃、这方面非常有权威的，给幼儿。教师教课的这么一位教育从业者，这是教育的源头。我跟你说，
3: <笑>对，就是娜娜老师，可以给我们打个招呼，做个自我介绍
1: 。大家好，我是娜娜老师。我从事这个幼教行业已经有十年了。然后在这期间呢，嗯，做过老师，然后也做过教学主管，还做过店长，然后也做过，嗯、呃，像幼儿园的这种的入园的教师培训啊，然后也做过教研。然后包括销售等等，好多工作都做过。当然也是因为特别喜欢，嗯、呃，幼儿教育，所以呢就一直一直的做下去。然后我呢是，嗯，在这个期间呢也认证过一些，怎么说就是专业的认证吧。然后包括这种园长的认证，然后蒙台梭利教师的认证，然后还有感觉统合教师的认证。嗯，在整个的教育过程当中，我比较喜欢的是教学培训，因为教学培训呢是能够把就是你喜欢的教育，然后传递给更多人的这个过程，所以呢，这个工作是我特别喜欢的。当然，今天呢也有幸。能够跟大家一起来聊一聊学前教育这件事情 啊， 嗯， 之前好像从来都没 有， 没有像今天这样坐在这 里， 然后跟大家一起说起这件事情。大部分的时间都 是， 嗯， 处于一种就是生活和热爱的这种工作的这种性质再去做 的， 嗯， 所以特别荣幸和大家一起来分享。嗯， 其
0: 实你可以把这个也当成一份工 作， 为什么 呢？ 因为你讲得好了以 后， 你就可以出私房课。出完课以后，大家就会买你的课，然后你就变成了工作，<笑>然后你就不得不讲<笑>啊，你越讲越多，越赚越多。<笑>金金掌柜上来就暴露了本性，<笑>就是说，嗯，嗯其实呃，娜娜老师还是很严肃的啊，但我们这个听起来好像比较开心。对，其实
3: 认识娜娜老师也很多年了，嗯、最早的时候就听说她全国疫情之前吧，好像一七一八年全国到处飞、嗯、到处跑，经常在北京。
0: 一五一六年的时候，可能他就一直在到处飞，哦、给给老师、幼儿老师讲课。
3: 对，就是老师的老
0: 师，给老师
3: 出课程，给全国的连锁机构的幼儿园出教材，然后去
0: 给他们培训，所以还是比
3: 较有权威性的。对
0: ，对今天我们之所以呃邀请到娜娜老师呢，也是因为最近观察到一个社会现象啊。哎、呃、哎、呃，我先问你们个问题啊，你们每天刷抖音吗
1: ？刷呀
0: ，每天都刷。嗯、当然刷了，这个。怎么回答这么肯定？<笑>那老师刷不刷？
1: 我也刷抖音，<笑>呃
0: ，是你们是主主动去刷的吗？还是说被动的？就是说我工作需要，抖音强迫我刷他的，是不是？抖音逼你的？<笑>对，他逼我<笑>不不，不得刷。不是有那个你刷抖音就会给你钱吗？然后你就想刷，是吧？啊，没有那个我<笑>那，那那是什么功能？再待会儿告诉我<笑>。抖音它不有那个红包吗？你刷就给你钱，然后那个我有朋友他就会去刷嘛、嗯。你像我个人，我是工作，其实我在不做我这份工作之前，我可能真的我就没有接触到抖音啊。嗯，我问你们这个问题，刷不刷抖音是为什么呢？其实就是想说，我最近就观察到一个现象啊。我去健身的时候，我换衣服，有因为有小朋友去游泳嘛，他就会唱歌，他唱的歌呀都是最近抖音里面那个爆款。就前段时间唱那个 run 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 r 然后孤勇者孤勇者，然后这段时间又开始唱那个嘿哎哎，你是我的宝贝。我是不是唱的还不够难听？你们怎么没有人打断我？因因为没听出来是这一首，<笑>好像就是《孤勇者》嘛。还有那个《我的宝贝》嗯。对，就是，我就发现，这些小朋友们就是抖音上什么歌火，他们就在唱什么歌。其实他们可能也不知道唱的是什么，啊，但是就是，只要这个歌那个抖音的点击量很高，或者是传唱度高，这些小朋友们不自觉地在唱。我在更衣室里换衣服，旁边有好几个小朋友不约而同就唱起来，一个唱，紧接着另一个就唱，然后越唱越开心。就这
3: 就成对暗号了
0: 呗，对，就成了对暗号了。但那个时候，就我之前我发现这个现象的时候，那个时候还没有到对暗号这个阶段。那就是就像我说那个唱那个润啊润润，那个可能是去年就火了嘛。那个时候我就发现这些小朋友深受这个抖音的影响啊。但我不是说深受其害啊，我是说深受影响。为什么这么说呢？因为嗯，我有这方面的担忧，就会有可能会深受其害啊。你看最近有个新闻就提到了。那有个幼儿园儿、啊、老师们会给他们出一个叫什么呀？叫舞蹈，然、啊、后舞蹈用的是那个，就是这些抖音上的爆款歌曲。这些爆款歌曲啊，它是，嗯，新闻上写的叫成人口水歌，是这么一个定性啊。啊，当然我我不知道这怎么回事会有这么个名字，但但是现在就是，嗯，我感觉可能说是专家的意见就是说什么呢？这些呃幼儿园的小朋友。不建议用这些歌去跳舞。在这件事情没发生之前，其实我就觉得，嗯，抖音这个爆款歌，小朋友们到处唱，我是我个人认为是不是很好的。但是现在我感觉已经，嗯，引起了一个社会面上的这么一个重视吧，包括专家也都发现这个问题了。对，那道专家有没有发现这个问题？嗯
1: ，发现了。其实呢，就是我们家小朋友有的时候呢，也会就是因为环境的影响啊，然后呢，那个会唱一些就网络比较走红的歌曲，《孤勇者》会唱、嗯、啊，会。就,马上就,唱就是，这可能就是呃，小朋友基本上就会说，我们幼儿园的小朋友都会唱，就是说现在已经、嗯
0: 、是不是幼儿园里的小朋友唱最好听了他
1: ？他啊，应该。哎，这个应该我不太确定。其实
0: 小朋友们都自称是自己是幼儿园唱最好听的
1: 、嗯。嗯，其实有很多小朋友基本上能够从头唱到尾了，是吧？然后呢，但是呢，嗯、就是说，是这样的啊，就是我是感觉啊，就像嗯这样的歌曲能不能听呢？能听。但是呢，如果要是孩子的整个的这个音乐环境就变成这样子了，我觉得对于孩子他还是或多或少有影响的。那比如说，像我们在这个是我们在嗯、呃、课程研发的过程当中，其实我们会帮助孩子筛选一些就是适合他们去听的这样的一个音乐，嗯，因为其实我们都知道啊，就是在教育孩子的时候，那个音乐对孩子的心智的发展其实有很重要的促进作用的，嗯比如说孩子在妈妈肚子里的时候，胎教其实用的都是音乐。所以音乐其实是可以促进孩子心智的发展。为什么这么说呢？因为孩子在听音乐的时候，他的耳朵会接收到这种的音乐的这种信息，然后传入到大脑，他的大脑的这个神经连接就会变得更丰富。所以最开始的教育其实就是听音乐嘛。啊、嗯，那么有一些孩子呢，如果要是他在妈妈肚子里的时候就经常听音乐。那这个时候呢，他的大脑神经连接就会变得很丰富。那你会发现，这个孩子他在出生之后，他就会变得很灵动。然后呢，等他小的时候，我们也会给他一个丰富的音乐环境。大部分选择的都是属于那种国内外的呃钢琴曲，然后名曲，嗯、呃，然后还会讲一些就是比如说贝多芬呀，然后呢，还有呢，就是很多这种音乐家的这样的一些故事。然后让他去衔接。那其实我们这个过程就是帮助孩子净化他的这个音乐的这个环境。那如果一个孩子啊，他好的东西他吸收了，然后不好的东西呢，他也感知到了，那他就会形成对比，他就知道什么是好的。但反而如果比如说啊，我们前期没有给到他很好的东西，然后呢，反而是有一些就不管是好的坏的，我们没有去刻意的去帮助孩子去筛选，那他就没有办法去区分。什么东西是好的，什么东西是不好的，什么东西是经典，什么东西是可能就是过几天就不流行了或者怎么样的？那所以我们在教学的过程当中，大部分呢啊，我们都是选用的是国内外经典的曲目，然后给孩子去听，然后不管是钢琴曲，不管是童谣，然后都是要去筛选一下的。那为什么会出现现在的这种情况？就是说有很多孩子。他们能够接受到很多的网络歌曲，我觉得不是孩子出了问题，更多的是我们教育者这一块是否是真的帮助孩子进行筛选，筛选他们能够听到的一些东西啊、嗯。如果是我们从最初我们就给他听各种各样的这种的，就可能流行什么我们就听什么，成人听什么我们就听什么，那反而其实呢。让孩子没有办法感受到音乐的多元化，然后音乐的各种各样的不同形态吧，嗯，然后他就不知道什么是好的，什么是坏的，反而你给他听什么，他就接受什么
0: ，嗯，对，就是娜娜老师的意思，就是说，呃，孩子在这个过程中，他还是属于一个。被动的这么一个接受的这么一个这个地位，对,对,对，它要涉及到一个环境，不管是在家还是在学校，还是老师还是家长，它需要涉及到这个环境、嗯。但是我想说的是，你说为什么这些小朋友，你像就是我在健身房碰见的这些小朋友，他们都非常耳熟能详，说唱就唱。他们真的就在家也都会刷抖音吗？那些小朋友，或者说是在马路上听到了还是怎么回事
3: ？这个像我之前有一个同事，他家孩子好像才五岁，上幼儿园。嗯我们在上班的时候，他的孩子就会给他打电话啊。我这个就感觉很吃惊，我就感觉五岁的小朋友就有手机了吗？还是用什么手表就可以去打电话？对，所以说明他们在没有家长监护、没有人监护的时候，就可以接触到互联网。对，嗯、这个其实我觉得是一
0: 个问题。抖音有那种叫什么幼儿模式吗？现在这不是都有那种儿童模式吗？式有吗、嗯
1: ？有青少年模式。那那有这模
0: 式，王者荣耀还不让未成年人玩呢，嗯、那很多人玩呢。<笑>就是我记得我听过一种说法、啊，就是嗯，年轻人越年轻，他接受新鲜事物的能力是越强的，对所以说。这些咱们现在能听到这些音乐，他们的不论是资资本呀，还是说这个音乐创作者呀，他们的目标其实客户群体是相对来说是尽量做到年轻化。就像前两年学猫叫啊这种，首先他是个口水歌，其次他所冲击的市场是青少年。他不是说给一些有一些欣赏水平的，或者说一些成年人听的，他都是给一些啊小朋友、年轻人、小孩子听的这么一个说法，就是让年轻人，他毕竟年轻人能更好的接受这些新鲜的事物。对
3: ，刚才那个娜娜老师说，很多都是老师筛选的一个过程嘛。那我觉得其实对这个学习幼教的这些老师来说，门槛也挺高的。我听说幼师上大学的时候要琴棋书画得样样精通。我觉得根据他们的受教育水平，不太会给孩子筛选出来像什么黑桃 A 这种歌曲。这个问题出现在哪儿了呢？刚才我也搜了一下这里边的歌词啊，黑桃 A 这里边说就是这是哪一款香水搭配夜的美，让我成功陷入心动的氛围。长长的腿一尺八的腰围，此刻我只想亲吻你的嘴。我觉得经历过完整的幼师教育的这种老
2: 师，应该不可能给孩子筛选出来这种歌曲。我是感觉可能你在软件上是有区分的，但可能你在硬件上它不具备区分年龄的这个功能。比如说你手机，它不知道是谁在用对
3: 吧？不是，你给孩子选歌曲的是老师编舞的话，他既然
2: 能用这个歌
3: 去编舞，啊、说明那是不是可以说明这个人的师德有问题，还是不用心
1: 其、啊？其实就比如说是这样的啊，就是咱们国内的这个学前教育领域当中的老师啊。其实呢，也是参差不齐的，嗯、呃，这就得从我这个一五年、一六年去培训的时候，我就能够明显的感受到。你比如说像北京这样一一线城市啊，嗯、呃，所有的老师基本上还能是到中专、大专，还有本科，嗯、呃，中专应该是最低学历了，就是在北京。然后，但是在二三线城市的这个老师啊，好多。有可能就是属于，比如说初中毕业、高中毕业，然后没有学过学前教育的，可能也要去担任这样学前教育的这个工作。所以呢，就是说，有的时候其实并不是说老师就故意的去这么做，而是他没有意识到这件事情可能会对孩子有影响
0: 。我觉得娜娜老师这个说的有道理的、嗯，因为你在没给我读这个歌词之前，我完全不知道他后面唱的啥，我只听过那两句。<笑>就是这个抖音传播的，它只是这个五秒到十秒这个音乐，我也只听过这五秒到十秒。至于它后面是什么样，即使让我去编舞，我可能我非常开心吧，给这舞编完了。但是，我只听过那一句，就是他那个副歌，就是那个、宝贝贝，就我就听过这一句啊，对不对？对对
1: 对，就是有的时候呢，就比如说今天也是我第一次听到这个歌词，究<笑>竟写了什么？这个、之前我也是不知道的
0: 。呃，很大一部分程度可能是老师他。不是太负责任，他没有说是太去考虑这个歌后面适不适合。他没看歌词写的什么，他,、就是、他根本就不知道这个，他、嗯、他就是觉得这个歌你看挺火的，大家都听过，小朋友也都会唱啊，那咱们编个舞吧，啊、嗯。嗯
1: 其实很多老师在就是选歌的时候，他更多的是选择这个歌的旋律是否是符合孩子们在律动的过程当中那个节奏感很很强。他不是说我就看这个歌词是不是适合孩子的、嗯
0: 。有没有一种可能，老师看这些孩子都会唱这个歌，所以拿这个歌来编，有没有这个可能？啊、就是说这些孩子已经完全接触到这些歌了。首先，然后老师觉得这个、孩子喜欢这个歌，那我拿这个编个舞，这些孩子就愿意跳，总比我拿一首。啊，童谣或者说这些孩子不喜欢的一个特别老的歌啊，就那种很老的那种儿歌要，然要好，好老师会不会觉得这个当下最火的这个歌，同学们都啊很有热情，他会有没有就这么觉得？
1: 嗯，其实这种的可能性比较低啊。其实我也是从一线做起来的嘛，嗯、就是那个时候做一线的时候，我就能够明确的感受到，孩子听什么音乐，其实就是我们老师来掌控的。啊、就是你只要
0: 在放音乐，孩这孩子就手舞足蹈，就很开心。首先
1: ，这个节奏感很强的歌曲，对于孩子来说，他们就是很有互动性的啊,啊,啊,啊。
0: 啊还不存在说是一种孩子的品味会去反诉老师的这么一个去教他们这么一个舞蹈这么一个
1: ，基本不会是吧？嗯，对，基本不会、嗯。然后呢，孩子也不会说是老师，我今天想要这首歌、嗯，然后呢，你用这首歌给我们跳跳舞吧，或者怎么样、嗯？对，孩
3: 子是无意识的，对吧？对对
1: 对，孩子基本上都是、嗯
3: 嗯。比如说小舅，你小的时候学唱一首歌是怎么学的？是照着歌词念，还是听会了再唱？嗯
2: 、这这个其实我是。我我第一学的一首歌就是国歌，我记得我我就是从学校学来的，那会儿学回来以后，反正没有任何的感受啊，说实话没有任何感受，只是我觉得这个歌旋律是我第一次听，然后我第一次接触歌曲也挺新鲜的，我回家唱了一晚上，<笑><笑>这站墙角唱一宿，真的真的是我从我记得我从四点放学回家一直唱到了晚上九点，然后我妈都给我妈唱烦了。但是说实话，真的那个很激情澎湃啊！就这种能让你唱起来，能让你有一种动起来的感觉。那会儿是对于我来说需要的，当时也不理解这歌词是什么意思。我都我到初中以后才理解这个这个国歌的歌词是什么意思。谁知道那是啥呀
3: ？嗯、<笑>虽然你不知道什么意思，但你能本能的把歌词唱出来吧？对，本能的唱出来，而且
2: 是跟着这个旋律走，
3: 那不就是跟这个大长腿一样吗？你唱来唱去，跳来跳去，这个舞不知道歌词是什么，但没准哪天看到一个漂亮姐姐，她就会对吧，随口喊一句大长腿对对对对。这个我觉得还是不太好的，其实这种心理暗示
1: 。对对对，其实呢，孩子一开始肯定是被动的，就是说别人放了这首歌，然后呢，他就跟着互动了，然后后期呢，他也会去。呃，一般情况下也会去在大脑里呈呈现出一个像来，因为孩子的想象力是比我们成年人其实要丰富很多倍的。然后呢，所以呢，就是我们在教育的过程当中，肯定是要帮助孩子去筛选一些歌曲，这样的话才能达到我们想要的这个教育意义，并不是说我们只是让他去互动了。那我们所让他听到的歌曲，一是丰富，二是呢要适合这个孩子的这个。呃，心智发展啊，心智发展。然后三是呢，就是说你你比如说你想让他提升的是这个，就是乐感，或者是音乐的感知能力，哦、然后让他情感变得更丰富，那你就可以选择就是相应的歌曲。而不是说现在流行什么我就选择什么。那其实，嗯、呃，国内外有很多经典歌曲，我们也可以选择的。然后还有包括就是中国也会有一些古典音乐，其实我们也可以选择的。像这些都可以去给孩子们去听去感受，对吧？对，这就
0: 说回到一个问题，嗯、就是刚才我为什么说这个幼儿园老师会不会觉得是孩子们喜欢这个歌，所以拿这个歌编舞？嗯，对吧？你像浪娜老师刚才说到这个问 题， 就是说这个幼儿老师首先他自己的大脑里的这个曲库不不够丰 富， 他不知道还有很多或者说并没有想到适合的很多的国内外的这些经典的曲 目， 不管是童谣还是古典歌 曲， 还好。适合这个孩子的，他这个老师他其实并没有这个概念，他只是觉得啊，孩子们有可能会真的喜欢这个现在流行的这个歌，那我就拿这个歌给他做这么一个，呃、嗯，做这么一个舞蹈。首先这个是不负责任的，其次这也反映出来我们这个师资队伍他确实是有缺陷的啊，
1: 对，是需要提升的。嗯
0: 、对、嗯
3: 、对，那现在已经是互联网时代了吗？像我们小的时候家里没有互联网
1: ，嗯、对，像
3: 我小时候在幼儿园，我记得就有一个小朋友叫。大张涛，我们班里有两个，我还记着呢，<笑>不是跟他玩的比较好，每天就是在院子里跑来跑去，在地上玩土嘛。对，所以说在那个年代和这个年代的家庭教育还有师资的教育其实都不一样的。对，那在互联网时代，比如说针对小朋友的教育有哪些要注意的呢？像我说的，我同事家孩子五岁，人家就有手机了，那他小朋友不都有电话手表吗对？对，难免接触到这些内容呀，你不可能杜绝吧？
1: 对，其实呢，我说一下我们家小朋友吧。就我们家小朋友，其实就是就出生在这个互联网的这个年代。就互联网年代呢，肯定是，嗯、呃，怎么说，很多科技的产品肯定是是好的，对吧？然后呢，他对孩子的这个影响，肯定也有好的，有坏的。那么我们作为家长的话，可能就比如说，嗯、呃，有很多的这种网课呀。然后还有很多的这个可以让孩子在这个上面去学习的东西，我我觉得是挺不错的啊。当然我会，我我可能会考虑这个孩子他的眼睛啊可能会受影响，那会适当的，比如说有时间控制的，然后让他去接触。当然有一些不太适合的，那可能我们家我们我们作为家长呢，我们就会帮助他去去避开啊、呃、不适合他看的一些内容，比如说有一些血腥的。啊，嗯、啊，对，还有一些暴力的，还低垂，像这种的，基本上呢，就是比如说我在看手机的时候，孩子也在看，然后看到了，我会马上的给刷过去，然后基本上这个手机呢，也是当他看到的时候，就是属于适合孩子的看的，然后有很多的 A P P 都是给孩子准备的。嗯，就不会说是成人的和孩子的要混在一起，然后他也能看到成人的，然后也能看到孩子的，不是这样的，就他会单独是有他自己的 iPad，iPad iPad 上面就有这个小朋友的 APP， 嗯，就是这样的
0: 。对，像娜娜老师说这个，我就想起来那个郑钧，就是唱《赤裸,裸裸》那个歌手，他不是之前就说过那个他家保姆放凤凰传奇的歌嘛，然后他就气坏了。说那个不能放，我们家坚决不允许出现这个歌，不能让我家孩子听到凤凰传奇的歌啊！我们家孩子只能听古典，只能听高雅的音乐。
2: 我以为他家孩子只能听赤裸裸的，只能听高雅
0: 的音乐。<笑>就是凤凰传奇走进他家以后，他就特别生气，把那个保姆给训斥了。可能我记得是我我看过这么一个新闻。
3: 他这个也不一定对啊，我觉得不一定。你凤凰传奇
0: 他这个也不一定就代表着低俗。
3: 他的歌词内容也没有什么大
2: 问题吧？嗯嗯前两天我看那个就是有一个乐团嘛，把《凤凰传奇》重新制作了一遍，同样的旋律，制作非常宏大。那交响乐、哦，我知道你说的那个交响乐，有一张
0: 《凤凰传奇》有一张那个交响乐的那个专辑是确实挺猛的。
2: 其实还是选择给孩子选择最好的吧，因为昨天我看了一下，就是说像这个音乐和这个动画其实很像，因为我从小看动画比较多嘛，所以我那昨天专门看了一下那个小猪佩奇，其实。大家都推荐小猪佩奇的原 因， 就是因为它非常适合孩子的这个成长。呃， 里边说什么它的词汇量很丰富 啊， 包括它的里边的这个佩奇的这种身边的环境 啊， 包括它有一个完整的家庭 啊， 父母也是非常一个好的一个状态呀。而且对比他对比了一下那个。一个小头爸爸和大头儿子的这个故事，呵呵呃，说那个小头儿子和大头爸爸有一集是大头儿子小头爸爸，大头儿子小头，你这个是同人剧
0: ？<笑>你看的盗版的吗？
2: <笑>我看的可能是成人版的，就是那个大头儿子把那个地板弄脏了，然后他妈就过去训斥他，说这个啊，你把。你把这个这个地板弄脏啦，怎么着怎么着的？其实我看他讲解的意思是说，这个母亲对于孩子这个训斥太直白了，可能就没有，就可能给孩子一个呃一些冲突的概念，让孩子可能会害怕这些事情。所以说，说说到这点我觉得我想起了这个，嗯
1: ，那个，嗯，其实我们家。我们家的小朋友啊，他很小的时候，第一个看的动画片就是小猪佩奇。然后，因为我是做教育的，所以呢，在看动画片的时候，我就会去认真观察这个角色，他在跟人互动的过程当中的一个呃，比如说语言，然后引还有包括引导孩子的这样的语言。然后我发现啊，就是这个嗯，小猪佩奇的这个角色和角色的塑造的时候就很有趣啊。呃，小猪佩奇里面的那个猪爸爸。他是一个特别搞笑的这样的一个角色啊，每次看到他爸爸，我就会很开心，因为他总会出错或出一些问题。但是呢，他是一个很乐观的人，而且呢会给这个家庭带来很快乐的这样的气氛啊。然后呢，呃，不管是那里面的猪妈妈和猪爸爸，还有爷爷或者是奶奶，他们都有一个特别好的一个特质，就是不管遇到什么样的问题，他们都会用宽慰彼此的语言。然后呢，来处理这件事情。举个例子啊，就是那个小猪乔治把身上弄上了泥巴，然后呢，弄得很脏，然后就开始哭闹。然、呃、小朋友都是这样的反应，对不对？他身上脏了，然后他就会哭。那这个时候呢，佩奇就来说了一个，说了一句，说，嗯、呃，只是些泥而已。没什么大不了，只是些泥而已。哎，小乔治一听，哦，原来只是一些泥而已，我没必要有这样的情绪，所以他又很开心的去跳泥坑了。然后呢，跳的浑身都脏兮兮的。这个时候呢，他们两个回家了。回家了之后呢，那个猪爸爸看到了，哎，就是说。啊，只是些泥而已，我给你们把它清洗掉了。所以呢，其实孩子在生活当中会经常出现这种问题。那家长呢，他处理这个问题的时候的那个思维逻辑，然后呢，复制给了孩子，所以孩子才会有这样的思维逻辑处理这些问题。你会发现啊，小猪佩奇他们一家人的情绪都非常的稳定。所以呢，我们在我在这个动画片里头也能够感受到，就是作为我们父母啊，我们要内省，就是在。遇到问题的时候，一定要看事物的本质。其实这件事情很小，我们没必要去，必须得要去指责孩子呀，说他不好啊，或者怎么样的。然后下次他可能就不愿意去探索了。对，
2: 对吧？我突然,我突然想起了一个广告，有胎字没污渍那个广告。那小孩弄了一身泥回家，然后他妈妈说：“没关系，我有胎字。<笑>”小时候大家都觉得，哎，你应该有胎字。我这还是听那个大张伟说的。大张伟说：“我我希望有他这样的妈妈。”
1: 对，就是嗯，我觉得小猪佩奇这个动画片啊，其实是挺适合孩子们去看的，特别是适合这个幼儿园，嗯、呃，三四岁之前这样的孩子去看。然后，因为他的那个角色，就特别是乔治和呃佩奇他们的那个年龄特点，然后就是处在这个年龄阶段，所以你会发现他所有的一些事情。然后包括故事情节，都是这个孩子在生活当中可能会出现的一些事情，然后点点滴滴，他就会跟着这个小朋友去学，这这个小猪去学习。嗯，对，小朋
0: 友不都蹦泥坑吗
2: ？对，然后就像<笑>就说这个小猪佩奇里的剧情嘛，都都很贴近生活嘛。对,对,对，就看那个像那个什么熊出没那种动画片我因为我看过他电影嘛，就是你就想一个小孩身边能有一个伐木工人吗？他不可能，而且有两个熊，这个就很奇怪。其实，而且包括这个，这个叫什么《喜羊羊与灰太狼》，应该都看过吧？就是它里边给你
0: 跟我们是不是一个时代的？<笑>我现在有点问<笑>你，我刚才想，你为什么会
2: 去看这个大电影《<笑>光头强的大电影》<笑>？不是，姐是好好奇，就是平时没得看吧
0: ？<笑>不是，就是我感觉。那个《喜羊羊灰太狼》都是比比我要小的年轻人，那个那一代年轻人看的。
2: 我我还看那什么呢？我还看那个叫什么《巴啦啦小魔仙呢》呢<笑>、
0: 嗯。就
2: 反正说到我就是《喜羊羊灰太狼》，他给孩子的概念就是羊吃狼、啊、不是什么羊吃狼、嗯，狼吃羊就不对。嗯、这你这
0: 老看盗版电影、盗版片儿，你这怎么回事？人
2: 家他这个狼吃羊就不对，嗯、他里边给传达了观念，但是这是维护。违反客观规律的，我觉得这个就就给孩子一个误导，而且里面像什么像那个刚才说那个父母的关系很好啊，对吧？你看那个红太狼和那个灰太狼，那个、红太狼打这灰太狼，我看那个数据啊，说拿那个平底锅打了他八百多次还是五百多次，哇，这个灰太狼太惨了！我跟你说，这我要是有这样的媳妇，我真的是崩溃<笑><笑>、呃
0: ，崩溃
2: 了，崩溃了，你们都崩溃了。<笑><笑>就是这个，嗯、呃，咱们的国产动画里边也是会充斥一些暴力嘛，还有电锯啊这些东西，我觉得是对小朋友是有一定影响的。而且包括像什么蓝精灵和那个汤姆、杰瑞、猫和老鼠，哈，都是很就是它都是你看到它都是很相爱的那种场景。老鼠
0: 这不和老鼠怎么像？那<笑>不
2: 猫天天追着
0: 老鼠吗？对，这老鼠把猫打了。对
2: ，他们不像，<笑>他们不会说是杀来杀去的。我记着。我记得那个灰太狼里边还说我要杀了你怎么着怎么着怎么 着， 对， 我就觉得(笑)这样就不好。为什么小朋友就是你看灰太狼的时候你会我有时候看会有点压(笑)抑 (笑) ， 因(笑)为你你怎么还看这个 呢？ 看， 我 操， 这个要都知识面要广 嘛， 你就不停的向下探索。对， 这个就是你看猫老 鼠， 你会觉得很开心。你不管你怎么打 他， 你俩人再再怎么争吵。吵闹，你不会是要一个结果？你他们还是相亲相爱的，我觉得。但是我感觉灰太狼他们一定要有一个结果，就你一定是我，我是你媳妇儿，你一定要对我怎么着？我觉得这样是很很痛苦的，我很压抑、哎
3: 。有一首歌叫《狼爱上羊》，如果你有孩子，你会给孩子听吗？狼爱上羊，狐狸爱上熊、啊，对，狐狸爱上熊
2: ，<笑>我应该不会给他听，我应该会给他听周杰伦什么的，<笑>应该
3: 配合着你这个。喜羊羊和灰太狼嘛，两个同时给孩子看的，<笑>一个是狼必须吃了羊，一个是狼还能爱上羊
2: 。那那那再那这玩意儿这，这
0: 回回头再给配上一个那伊。<笑>那几年有好多，我记得家长会去投诉国内的国产动画片就是投诉动画片有什么暴力镜头啦，或者是一些剧情不适合孩子看，有打打杀杀的。他不止投诉国内的，对，经常有一些家长，国内的家长会去投诉这个动画片
1: 嗯， 对， 其实其实就是我。我呃是一位老师啊，然后呢也是一位家长，就是动画片这件事情啊，就是如果我不确定这个动画片真的是对于孩子来说有益的，我基本上是不会给孩子去选择去看的。就是嗯、呃，因为现在呢，其实可以代替动画片的东西还是挺多的。就现在孩子们他们能够选择的这种的课程啊，它都是以动画的形式为主的，所以孩子们也都会喜欢。还有闯关呀，然后都是类似。呃，知识竞猜的那种形式，所以呢，孩子们也会喜欢。那我从小到大给孩子选择的这个动画片啊，我也不知道是好还是坏。但是呢，只有两个，一个就是那个小猪佩奇，然后一个就是汪汪队。然后因为汪汪队，我能够感受到它整个的这个里面，它没有什么，我不知道它是不是好的，但是我确定它不是坏的。啊、嗯，然后我就会选择其他的，就像有一些动画片，你不确定它是好的或者坏的，我基本上我都不会去给他选择让他去看，因为孩子肯定是喜欢动画片，他自己是不会说啊、呃、哪个是好哪个是坏的，他会去模仿里面的所有他看到的东西。啊、呃，那这个如果要是坏的的话，那可能就挺麻烦的。比如说咱们说的那个呃，光头强，然后砍伐树木这一块，你能确定就是他真的是去模仿的是熊大熊二来保护这个森林，而不是那个光头强，然后去破坏森林吗？你不确定。然后包括好多的一些，就我们小的时候看到的，就像小红帽。然后像这种的动画片，你都还有包括白雪公主，像这种动画片都不确定这个就是好的啊，因为这个故事情节当中就会有很多的这个，就是不符合我们正常的逻辑。你比如说，小红帽妈妈让小红帽自己去大森林里头，然后呢给外婆送糕点、嗯、这个事情，<笑>亲妈是不会这么去做的。安、嗯、生<笑>童话
2: 好像就不是一个少儿。童话吧，我记得安徒生童话里边都挺恐怖的，
0: 应该。对，网上有那么说的，对对但具体的这个东西就不知道了。对对对，所以呢
1: ，就像这种的，就我们不确定它就是好的，或者是它是坏的，那我们就先不用给他给孩子去灌输这样的，或者是给他创造这样的环境。
3: 嗯，像刚才呢老师说，比如说小猪佩奇，他身上沾了泥巴。就说这个其实不是一件什么大不了的事儿，是用比较平和的态度去教育孩子嘛。对，那这个我刚才就在想，尺度是在哪里呢？怎么确定这个孩子，比如说身上沾了一些泥巴，就要用平和的语气去说，而不是严厉的语气去说呢？如果作为一个家长，该怎么去判断呢
1: ？首先啊，其实我们就能够感受到孩子为什么去弄那个泥巴。其实，首先啊，你可以想象一下，孩子弄那个泥巴，他是在探索大自然，对不对？他是觉得，哎，这个东西很好玩。当他踩踏这个水的时候，水花就会就会喷起来，对不对？那未来我们其实学习到的很多的什么力学呀？<笑>然后呢？其实它都是有息息相关的。它是他探索这个过程，所以呃，在我们的教育过程当中，它是一个自然探索的过程。那么我们如果干预了的话呢，可能就是拒绝了他去探索的这个过程。那下次他的探索欲望其实是会降低的啊。然后呢，所以一般情况下，我们去评判这件事情孩子是,是否是能做的，呃，就有几点啊。然后一是这件事情他会不会影响其他人？他如果没有影响到其他人，不对别人造成影响，啊，这件事情他可以考虑去做。第二个呢，就是他是否是有安全隐患的。如果这件事情他没有安全隐患，那这个孩子其实我们要要鼓励孩子去做这件事情的，因为他在探索，他探索呢，其实是他在最初的这个学习的过程，你会发现这个孩子探索欲望越强，未来他学习的主观能动性就会越强。所以呢，我们家长在判定啊、哦、没有影响他人，并且他是安全的，然后呢还合法合规啊、哦、这件事情他就能做，我们就要鼓励他去做。即使比如说我们家长会觉得很麻烦，但是呢，我们一定要鼓励他，因为你鼓励他，其实是你支持他在探索。那未来他可能他他孩子得到的就是我的探索欲望会越来越强，我未来的学习动机也会越来越强啊。嗯是这样的一个尺度。嗯、那
3: 意思就是，比如说这个孩子想去玩玩这个泥巴、嗯，如果是一个没人管的，或者是一个家门口的这个泥巴，他又可以玩；如果是公园围起来的，说禁止踩踏草坪，那里边的泥巴，如果他玩，家长可能就要跟他严肃地讲一讲这个事儿，对吧？
1: 对对对。或者是
3: 有安全隐患的，在河边这个东西也是要考虑的
1: 。对对对。
3: 嗯，那像刚才娜娜老师说的，这个像我们刚才讨论的歌词啊，对这个孩子可能有潜移默化的影响，还有影视作品、嗯，这个是不是和你一开始说的这个，我们之前聊叫这个叫什么耦合，还是什么意思？你说的那个理论，嗯、啊，感觉
1: 统合，是吗？啊
3: 不知道，应该就是这个吧？<笑>感觉统合，嗯，这是一个什么概念呢？嗯
1: 、呃，就是感觉统合是这样的，就是我们所有的孩子，嗯、呃，也不能说所有的孩子，所有的人，我们在做任何的一件事情的时候，其实都是一个感觉统合的过程。比如说咱们在聊天，那这个时候呢，哦、呃。我用嘴巴表达出来的语言，那所有的人其实是用耳朵去接收这个信息，这个信息进入到大脑，然后大脑进行整合、分析、判断。然后，比如说我提出了一个问题，那你就会。回答这个问题，这个过程其实是感觉统合的过程。那我们参与到这个感觉统合的过程的一个感官是什么？是我的嘴巴和你的耳朵，或者你的耳朵和我的嘴巴。那么孩子也是他的他的生活也是感觉统合的过程啊。那他的学习的过程也是感觉统合。那我们说到的这个音乐呢，其实呢是能够丰富孩子的听觉体验的。那也就是说，孩子在成,成长的过程当中，他特别是他的大脑发发育的时候呢，零到六岁就是他的关键期，大脑发育的关键期。那这个时候，我们给到他丰富的听觉体验，其实是刺激他的大脑，让他的大脑的神经连接变得更丰富的过程。我们可以想象一下，如果一个孩子啊，他看得少、听得少、然后感受得少，那么他的大脑的神经连接就像一棵小树苗一样，没有很多的枝芽。但是如果他小的时候，他听得多、看得多、感受得多，然后他接触的环境丰富，那么他的这个大脑的神经连接就像一棵茂密的大树啊，然后就特别的繁茂，那他的这个思维也会变得更更丰富。啊，他可以通过一件事情，可以举一反三，所以这个是跟我们的各个感官息息相关的。所以说，我们刚才在提到音乐的时候，我就说，那为什么很多孩子在妈妈肚子里的时候，家长就要给他听音乐，然后刺激？其实最重要的就是刺激他的听觉，让他的这个听觉的神经细胞，然后呢，能够生出更多的丰富的突触，然后与其他的神经细胞进行连接。那他的大脑变得神经连接变得更丰富的时候。然后，那其实也就是促进了他的大脑的发育啊、嗯。这个呢，其实他跟我们的大脑，还有他的各个感官是息息相关的。他就是这个，就是一个感觉统合。当然，我们经常会说感觉统合失调，就有很多孩子感觉统合失调。比如说听觉失调会出现什么情况啊？就有的孩子听而不到，就你你叫他好几遍，然后他好像听不见。
3: 这是(笑)不是听歌声太大把耳朵震坏 了？ 注意力不集 中， 可能这不是
1: 啊， 这个是孩子的感觉统合失调的一种表现。当然 了， 如果比如说他经常会出现这种问 题， 就我怎么叫 你， 怎么大声 音， 哎， 你都好像还专注于你现有的这样的事情里。好多人觉得 啊， 这是专注力集中的表 现， 不是的。就是你的这个声音如果很小的 话， 他很专 注， 哎， 这是很正常啊。但你已经很大声 了， 本来他应该能听到 的， 但是他还没有听 到， 还专 注， 就说明他的前听 觉， 前听觉有一个叫做抑制和促进作 用， 他把该听到的信息给抑制掉 了， 所以呢。他就听不到了。那我们小的时候给他听丰富的音乐呢，也是刺激他的耳朵，然后让他的这个神经通路打开，然后这样的话，他该听到什么，不该听到什么，他就会很好的去协调。然后呢，他就不会出现听而不到的这种现象。然后还有就是听觉记忆力低的这样的孩子，比如说刚听到了就忘记了。我不知道
2: ，这不大家都有。我、就
0: 是、上班的时候，你先是听不到，假装听不到，<笑>然后听到你就这样、啊，先假装听不到，<笑>后来真听不到你
2: 说什么？然后听到了，哎，你再说一遍。然后你得再说一遍。你这属于鸡贼，<笑>跟同事天天就是这样
0: 的，叫叫你也听不见，叫好多听见了，嗯、跟你说啊，让你干个这个事情，然后你扭头你就啊，忘了忘了，终于找到根了这个。<笑>
1: 听觉记忆力，它是一个能力。你们我们可以理解为它是一个能力。有的人能这个能力强，有的人这、嗯、这个能力弱。比如说听觉记忆力能力强的这样的孩子，比如说老师在上课的时候讲课，他这一节课讲的内容，他会大部分的内容他都能记住，并且你不用复习，我也能够后后期考考很高的分数。但有些人呢，我听完了我就忘记了，我下次我还得复习，然后反复复习呢，我还不一定。有人家考的高，这个其实我们在这个上课的课堂当中就很明显的一个表现，就是听觉记忆，然后还有刚才那个听听觉分辨啊，然后当然了，这只是听觉的啊，就比如说我们说到感觉同合，肯定还有其他的感官，比如说视觉、视觉记忆、视觉分辨、视觉追踪，这个呢就是属于有的人看的容易记住。听的容易忘记，有的人是听的容易记住，看的容易忘记。那这个都
2: 是那个树苗里边的一些小枝苗吗？你可以
1: 想象为大脑呢，它是分不同区域的。嗯、那不同感官，它会刺激不同的大脑的不同区域、嗯、啊，你可以这么去理解。然后呢，那你比如说听觉，那你肯定就刺激听觉的那一块的神经细胞。那如果你要是视觉的，你就刺激视觉的那个细胞。那大脑其实是很复杂的嘛，它还会分为语言区域，然后情感区域，然后还有就是呃音乐区域等等的。那我们的各个感官它也会有区域，所以呢，我们的不同的感官其实呢接接收到的信息，就是会去刺激我们大脑的那个区域负责的那个区域。那我们后期你会发现，这个孩子的所有行为也是大脑去支配的。就是它是我们的感官吸收的信息，促进大脑，然后大脑发展的情况，然后呢反馈到我们的行为当中，然后你就会能够感受到啊，这个孩子他是否是感觉统合，呃，就是发展的比较好。如果他发展的不好的话，那我们就可能必须要从外在的这种行为去进行干预。那如果是听觉分辨能力弱的，那你看。就是学音乐，特别是从小学音乐的那个孩子啊，他的听觉分辨能力会非常好的。为什么有些人他就能够听出啊、呃、这个音准不准，但有些人听不出来呢？就是因为他听觉敏感期的时候，他刺激了他的这个听辨能力，训练出来了。对，他训练出来了。嗯然后呢？但是有一些孩子呢，他就是没有经过这种训练啊。你长大了之后，你再想训练是训练不出来的啊。这就听觉分辨，那视觉也是一样的。有些孩子他看的很容易记住，还而且还能一目十行，阅读速度特别快。有一些孩子呢，就是看的他也记不住，或者是呢一阅读还得用手指着，不指着的话就串行，对吧？<笑>那种我吗？<笑><笑>那这就是我们眼睛和眼睛之间，<笑>练
0: 练就像那个郭靖似的。我感觉你说这种情况都有，你就是郭靖了，去练练武功不行，<笑>练
1: 练那
3: 个从小。<笑>郝邵文，他们那个电影叫什么玩意儿？校、嗯那个、风小子，风小子用筷子夹苍蝇。你去练这个，你去练就是功夫吧，<笑>不行
1: 。对，视觉追踪、视觉分辨、视觉记忆。那天我们就是在六岁以后，任务性学习就是坐在教室里，老师讲，孩子们学，基本上用到的就是听和视。那其实呢，孩子小的时候你，你你能够感受到啊，他们是跟我们不一样的。他们所见到的任何一个新鲜事物，他们一定要用手去摸。如果你不让他摸的话，他会非常的烦躁。是因为啊，孩子六岁以前，他都是感官敏感期，他看到的所有的东西，他都想去，恨不得要去尝一尝、摸一摸、玩一玩。然后这个过程，他才能够感知这个事物。
2: 我突然感觉好恐
3: 怖、啊，因为给小朋友跳舞都跳的是什么大长腿、亲亲嘴、摸摸腿，小孩肯定想
2: <笑>摸一摸。亲<笑>
1: <笑>，<笑><笑><笑>那是歌词里面的、哎。他主要是看到的食物，他会去。比如说，我们今天给到他一个球，你要让他，你告诉他这是一个球，这是一个球，好拿走了，你这个教学就是失败的。哦、嗯，一定是让他去玩去感受一下啊，重量，重量。是什么样的？然后他还可以滚动，然后还可以踢，然后我们还可以抛，就让他充分的去感知。那这才满足了孩子的这个年龄阶段他的这个感官需求。嗯、呃，你会发现这样的孩子，就是你让他充分玩的这样的孩子，他的这个大脑神经连接就会比我们看听要更复杂。为什么呢？就是因为他触觉接收到了信息啊，这个球是粗糙的啊。它这个信息会跟他的视觉和听觉神经细胞会再次相连，然后呢，你想一下，他看到这个球，它就能够感受到，哦，这是粗糙的啊，他是会大脑就会互通，你能够感受到各个区域是互通的，然后呢，他来感受一下啊，这是沉的，这是轻的，他的本体感。把这个轻和重的这样的信息也传入到大脑，也就是它的本体的这样的一个神经神经细胞，和它的视觉、和它的触觉、和它的听觉也会相连接。你会发现它的那个枝芽就会就像大树一样，枝芽就会非常非常的繁茂。嗯，然后
3: 视觉、听觉和触觉其实都是相关联
1: 的，都所有的都可以连接，只是我们引导的方式，你让它哪个感官参与了。他哪个神经细胞就会连接在一起。嗯
3: 、我突然意识到，刚才我们说的这个问题的严重性。其实，如果从这个理论上来讲的话，嗯、如果孩子在游泳馆唱的都是大长腿，这个是听觉嘛？如果他哪一天视觉对上号了以后，那就会形成可能很不好的影响。而且还有很多动画片，像一些暴力的、血腥的、熊大、啊、这些，因为几个感官都是相相关联的嘛。所以教育孩 子， 感觉其实是一
2: 个挺挺费心、要事无巨细的一个事 儿，
3: 但是感觉也不
2: 能去压抑他这些兴 趣， 是 吧？ 一定要是就鼓励他多去接
1: 触。对对对对 对，
2: 嗯， 像金掌 柜， 你家孩子如(笑)果(笑)出去(笑)玩 了， 你 吧， 你 会？
3: 我家孩子
0: 不出去 玩， 好几岁了也没出过 门， 从来不出去。
3: 你家孩子每天都吃 啥？
0: 我家孩子吃的有有点 酸， 有点 咸， 然后那个好像还有点苦。现在，<笑>就是他们说那个猫粮嘛，酸的、<笑>咸的，还有点苦。我倒是没尝过，我闻着挺香，反正你这肯定一看就没尝过。<笑>狗粮我是尝过的，除了腥没别的味儿，反正闻着是挺香。我还，还我还真没尝过嗯。嗯
3: ，我家猫吃的是金素力高，<笑>那是什东西<笑>这怎么怎么直接说买？也是一个进口猫粮，是吧？
2: 突然，突然感觉这个孩子，如果要是说出去玩去，就一定要让他鼓励去更多的接触哈，对，对啊、不同的事物，然后让他这个小树苗有更多的枝叶发展，生根发芽，让他从小
3: 听更多的优质的音乐，对，然后看更多优质的这种影视作品，对，对然后接触更多的，比如说玩泥巴这种探索自然的这种行为，让他形成一个。整合让这几个感官相互连通起来，对就可能帮助他的这个听觉记忆力，还有视觉记忆力的发展
1: 。对，嗯、呃，其实啊，这个我也我也思考过，就是我们如何去教育孩子啊？教育孩子究竟是一个，当然就比如说六岁以后，可能我这边就不是特别的，呃，有经验了啊。但是六岁之前，其实我们怎么去教育孩子，就用用我们成年人经常说到的一句话啊，就是。读万卷书，行万里路。阅人无数，在六岁之前的孩子同样有效。首先啊，就是亲子阅读，在孩子很小的时候，一定是养成良好的亲子阅读习惯。我们家的小朋友呢，是在我我是在三个月就开始给他看图片，然后七个月就开始有这种小小的绘本，然后是有感官的这种的，就可以摸呀，以可以翻呐。我以为七岁开读诗书在,<笑><笑>在两岁的时候呢，我给他讲绘本的话，他能够听。一个多小时就就跟我互动一个多小时，就两岁的时候，那可能有一些家长觉得很不可思议啊。但是的确是，呃，对，就是你跟他互动，跟他讲，他就会乐此这种情况，什么同
0: 事跟你也互动不了呀？<笑><笑>你
1: 也听不清。呃、不这
2: 这就是他，就是我有点好奇，怎么互动这个
1: ？问呀，嗯、呃，然后说呀，比如说妈妈，就、呃、是小狗，他自己就说呀，这就互动啊。哦，嗯、呃。
2: 你以为怎么互动、嗯？不是我，我我这个，我觉得，<笑><笑>我就很惊讶。我觉得这么小的小孩就能有互动吗？嗯、呃，是这
1: 样的，在最小的时候呢、嗯，就是他不会说话的时候，你的眼神的交流和互动就是互动。那、哦、他在他长大一点点了呢，你就是跟他手部的互动，哦、拥抱也是互动。那、哦、他会说话、嗯，可能一个字、两个字，或者是。呃，叠词或者是更长一点的句子，那你的说话就是互动。等他要再再大一点了，那你就是玩游戏就是互动了啊,啊,了啊了。不同年龄阶段他是不同的互动方式啊。然后呢，所以他现在基本上每天晚上呢，就是必须得要看书，不看书呢他就没有办法睡觉呵呵、啊，就一定是要看书。他已经养成很好的习惯，所以读万卷书对于。六岁之前的孩子同样有效。行万里路呢，就是你要让他见识更多的环境，不同的环境其实就是给他不同的感官刺激嘛。各种各样的感官刺激对于他的大脑的发展也是很有好处的。你会发现，这个孩子如果接触的多，他的见识多的话，那么他在接触新鲜环境的时候，他的这个适应性就会相对来说会强一点啊。然后，当然，因为呃三年疫情吧，其实在这一方面，其实我觉得。需要提升的还是挺多的啊，特别是父母，就有的时候真的是没办法带着他去更多的地方。然后呢，所以行万里路这一个，对于六岁之前的孩子也同样有效。然后还有就是阅人无数，嗯、呃，这个阅人无数呢，可能跟我们成年人说的所所说的阅人无数它是不一样的。这个阅人无数，你可以理解为就是让他接触不同的人，而且这个人呢，他可以是不同年龄阶段的。有他同龄的，有比他小的，然后有比他大的，你会发现，他就能够在他的这个社交这一块，其实是给他奠定一定的基础的。嗯，然后多跟父母有互动呀，所以呢，孩子的教育就是跟我们成年人教育很相似。读万卷书，行万里路，阅人无数，就多接触书，多接触环境，多接触人，然后这个孩子他基本上就能够，呃出现感统失调的这种问题是肯定不存在的。嗯
3: ，像电视影视作品里经常有这个小朋友找他爸爸妈妈我说：“妈妈妈妈，我要干嘛？”他妈妈就特别没有耐心，说：“我、哦、妈妈正忙着呢，你自己去一边玩去。”我感觉娜娜老师刚才说，这个教育孩子的问题是一个需要非常非常有耐心，需要做很多很多工作的这种情况。如果很多家长说我确实很忙，下班很晚，就是自己觉得没有耐心，觉得哎你去一边玩去吧，没有心思去去搭理自己孩子，这种情况应该怎么办呢？
1: 嗯，其实是这样的啊，我们在那个学前教育领域当中，经常会说到一个叫做高质量的亲子陪伴。就我们不需要说是无时无刻都陪伴孩子，但是你的陪伴一定是高质量的，每天哪怕只有一小时就足够了。然后呢，在孩子六个月之前，一定是无条件的满足孩子的需求。啊，这个时候呢，他所有的什么哭闹呀、情绪啊，其实都属于生理反应。而且呢，他那个时候呢，也不需要说是很多的这个其他的这个需求，大部分呢就是吃、喝，然后还有就是方便啊，大部分是这些，然后醒，然后睡觉，他基本上都是这样的。所以呢，我们是无条件满足的。当孩子六个月以后了呢，到三岁的时候，叫做。呃，有条件的满足孩子的需求。当孩子有需求哭闹的时候，我们要耐心的就给他一个回馈，就是哦，妈妈知道你现在是不是饿了？那一会儿妈妈就可以把奶给你拿过去，你等妈妈一下啊，就是给他一个正面的反馈。然后你不能说很急躁的啊，我来了，我来了，因为当你的急躁其实反馈给他，孩子就会很急躁。那个时候呢，我们就要就是很有很慢慢下节奏来。但是你要及时的给他反 馈， 就我告诉你 了， 他自己就会知道 啊， 妈妈一会儿就会 来， 然后心理预期有 了， 然后你拿奶 瓶， 然后正常的去给他呃冲泡奶 粉， 然后再拿到他的面 前， 这就 OK 了。这就是怎么说呢？就是有有节奏，一带节奏一点，不要说是你很急躁，因为你越急躁，这个孩子未来他就会越急躁。然后呢，这就是我们在应对孩子的过程当中应该有的这样的一个反馈。那再大一点了，其实呢就就稍微好一些了。那个时候他就会有自理能力了，有些事情我们就区分哪些事情是孩子可以自己做的。哪些事情是需要我们家长帮忙的？如果孩子自己可以做的，那么我们就直接引导他自己来完成；如果他需要你帮助，那我们就，呃，给予帮助；如果不需要的话，也 OK。当然，我们有的时候也会出现这种情况啊，就孩子他并不是说他自己不会做这件事情，而是他想要得到你的关注，然后他想要你去帮助他来做，比如说穿衣服这件事情。那中班的孩子可能他已经会穿衣服了，但这段时间呢，你陪他陪的比较少。那这个时候呢，他就会说：“妈妈，你帮我穿啊！”那这个时候就说：“那我们已经是大宝宝了，你自己穿。”然后就会哭闹不止或者怎么样的。其实他想要的和他想表达的是两个意思。我们做家长的一定要去区分开啊，他是想寻求你的关注，你就要满足他的内心需求，而不是说。去培养他这个自理能力了，你知道吗？所以这个时候你要去看哦，原来他是想让我多关注一下，然后呢，你可以给他一个拥抱，然后呢，说来妈妈配合你，你一起来穿。然后偶尔的满足他这个撒娇的这样的一个心理的这样的需求，其实这个孩子的身心才会更健康。这个也是我在近期啊，就是说对孩子的一个关注发现的。他并不是说他不会做这件事情，也不是他做不好这件事情，但是他希望我的妈妈能够多关注我一点，特别是在近期可能你比较忙碌的情况下，他就会有这样的一个需求。那你一定要满足他，他的这个心理就会很健康。怎么感觉？下次就不会出现这种谈恋爱，对对，有点像，
3: 需要极
0: 高的情商。<笑>对对
1: 对对，其实我想
0: 起了前两天小舅没带家门钥匙，我感觉他就是故意的，想让他爸给送过来。哈哈
1: 哈对对，就
0: 是就是好久没见了，想爸爸了，不好意思说你说，哎呀，今天假装不带。对，重点是他爸
3: 爸还回了一句什么？说你等我干嘛？穿
0: 戴整齐，我要我要
2: 穿，就是那意思，好像是穿戴整齐<笑>。嗯了才来，然后来了以后，他是戴了一个呃牛仔那种礼帽，然后穿的还挺整齐的，确实。那可能是听过娜娜老师的课，
3: 已经穿戴整齐，<笑>在精神上面<笑>在精神上面给你满足。可能一收到你这个电话就明白，嗯，我儿子需要陪伴了，我得穿戴整齐
2: 。<笑>那看来我是个我的爸爸是个高级的爸爸，嗯、你爸爸还是很厉害的，嗯、无
0: 师自通型的。(笑) 呃， (笑)就是你怎么跟人六岁前的孩子是一样
1: 的？ 其实 呃， 孩子就是我觉得孩子就是一个成人的缩小版。嗯， 他们在很小的时候 啊， 他们就没有很多情感的需 求， 都是属于学习的需求。他去模仿 你， 然后 呢， 你给他一个反 馈， 他会第一时间用呃用我们说的不用思考的去给你反馈。然后 呢， 就是属于因果 啊， 有因然后果就出来了。就很直白，然后但是呢，当他的情绪情感变得更丰富的时候呢，就完全不一样了。你要去识别这个孩子，他是从从就是生活习惯上，他是需要你去帮助，还是需要你去满足他内心的需求啊？你得去区分。然后呢，而且他说这句话是真的是需要这件事情，还是？他其实想要得到另外一个事情，你也要去追问，就经常性像我们家小朋友已经四岁了吧，四岁多一点点，然后他现在的需求就不是他，就不一定是他语言表达出来的一些需求，嗯，就是很奇妙，他们的思维也变得比之前要更复杂。之前不是，之前我说，呃，谁谁谁，你要穿。穿上衣服，然后他自己就会穿上衣服，然后呢，他也会特别喜欢自己去穿去系扣子，因为他觉得这个是过程当中也是探索。但现在呢，他就是嗯嗯，妈妈你帮我，然后我我如果呢，你要是纠结于穿衣服这件事情，你会发现今天肯定会闹得不可开交。但是呢，如果呢，你跟他一起，你跟他一起，然后你在。你在那个，你在跟他说一些很有趣的一些事情。哎，中班的小朋友不是自己就会穿了吗？今天怎么还要妈妈来穿呢？他说，我就想让妈妈，就是你看，其实就跟情情侣之间的啊，我就想让妈妈穿啊,、这个、啊，他其实就想让妈妈穿。啊、这个想
3: 起来之前有一个事儿，就是比如说，你女朋友跟你说我自行车丢了。这个你就要分清楚他想表达什么，对吧？如果你说啊，自行车丢了，丢哪儿了？在哪儿丢的
0: ？完了，你肯定要挨骂了。<笑>你应该说，<笑>
3: 那你怎么回的家呀？累不累啊？冷不冷啊？<笑>对吧对？你得这么回答他。对，我说你
0: 等着，我给你偷一个。
2: <笑><笑>其实，其实我感觉这个和陪伴孩子的这个过程，其实也是一个自己成长的过程，自己的情商啊对对对，自己的思维能力一个成长过程
1: 。对，小朋友就是从简单变得复杂。嗯然后呢，从单一变得可能多维度，然后你都去考虑他的那个感受。当然，有的时候呢，有些事情啊，可能因为我们家小朋友现在是四岁多，他很多时候他出现的一些情况啊，哎，也是我意想不到的。其、就、实、是、我我们常常会说，就是我们是呃做了好多年的，肯定对孩子什么各方面拿捏都可能是死死的。其实不是这样的，孩子他是一个个体，独立的个体，他跟我们成年人一样，每个人是改变不了,了彼此的。他自己有独立的思想，独立的人格，所以其实我们还是我们我们做父母的，还是我们要把我们自己做好，然后他们自然而然他们就会呃不会很差，他们就会很好，嗯、呃。所以呢，也不能说是我是你的父母，我就要主宰你的所有，这也是一个很错误的一种思想。我是我是这么认为的，嗯
0: 。这里面就是一方面，像娜娜老师说的这个，呃，家长的一个这个主主观的主宰的这么一个作用、嗯，还有一个我觉得更大的问题是现在这个社会的变化导致这个孩子有很多，嗯，有很多时候可能这个孩子接触到的东西是咱们家长不可控的。甚至可能说，家长都不一定知道这孩子听过黑套。A， 他就某某一个某一天某一个地方，他可能就听过了。甚至你可能有一天会发现，哎，他都会唱了。你你可能根本就没给他抖音啊，也他也没有手机，他他就会唱了。有可能是同学呀，或者是在马路上，不知道在哪儿。就是这个社会的这个环境的变化太快了，这些孩子有各种各样的途径可以接触到这些东西。所以说，这个对家长是不是也是嗯，在教育这块儿有很大的？难度的提升就比以前，就像咱们生活那个年代，咱们根本就没有这么什么机会说接触到这么多新鲜的玩意儿。咱们小的时候哪有说是什么有什么新歌，哪有新歌，只能买磁带，啥,啥歌都没有呀、啊，<笑>对不对？所以你你现在天天都有新歌，好的不好的，一天上千几百首、几千首、几万首都有可能。然后有的火了的，那年轻人小孩就听到了。所以说，家长首先可能我觉得，嗯。就是一个猝不及防的一个状态，就是这么一，个。就是突然间就会发现这孩子打了一个你打打了一个措手不及给你，突突然你就发现这孩子今天可能哎情绪上面或者说有一些波动或者怎么样，我觉得这个可能会对家长有也是一个挺大的这么一个挑战问题，对挑战对。就像那老师
3: 刚才说的、嗯，孩子比如说四岁以后，他就慢慢从简单变得情绪比较多比较。复杂一点，如果在这个阶段，他在我们不可控的范围，他接触了一些，比如说黑桃 A 什么这些歌曲的话，我们家长应该怎么办呢对？对
1: ，首先啊，其实家长最开始他们应该是有一些，呃，对孩子的环境和教育其实是有一些，就是主观上的一些干预的，比如说，就是我们现在的这个网络歌曲啊。首先，这个网络歌曲在他的所有所有听到的音乐当中，他的占比，就我们能够感受到他的占比是多少。如果你从小到大，你给他听的是呃名曲，然后给他听的是优质的音乐，那么他偶尔听到一下黑桃 K， 其实无所谓的。
3: 嗯，他可能自己慢慢独立的，但是就是现在是这
1: 样，有很多家长可能他从来就没有主观的，就是我想要给孩子听什么样的音乐，反而他的这个他所接受到的信息就是，呃。网络歌曲，那这样的话，其实对他的影响是很大的。你看啊，我给你举个例子，就前一段时间我接触的一个家长，他说我们家孩子就特别喜欢音乐，我明显能感受到这个孩子他的右脑发展的非常好，右脑当中就会有这个音乐的这部分啊，他发发展得特别好。他说我们家孩子很小的时候在听音乐会的时候呢，他就能够从头听到尾，就是现在成成人在听音乐会的时候，很多时候都。困得不行，对吧、嗯？我最讨厌的就
0: 是音乐会带孩子去的但。但这个
1: 孩子啊，他就从头到尾很认真的听、嗯。其实我们可以想象一下，如果这个家长从小呢，我们有意识的让他去，呃，就是有这样的一个，就是好的音乐的这种环境的熏陶，那这个孩子偶尔听到一些网络歌曲，无所谓的，因为。孩子当听到好的和不好的，他会去进行对比。那未来他自己有主观意识的时候，他就会选择啊、哦，什么是好的，什么是不好的。就我们不是说是去排除孩子要接接触不到不好的，但你要给他很多好的，让他的占比变得很少，就让这个不好的东西占比很少。而且呢，孩子一定是要看这个世世界的整体，他才会去对比这件事情是好是坏的。不好的，然后我们就后期我就不去选择了。但是他一开始全都接受的是网络歌曲，那可不，他以后未来他的环境他所能够接受的，或者他已经习惯养成接受的，就是这种的网络歌曲，可能就是没什么太多营养啊引号的营养。然后呢，而且他会去排斥很多应该
0: 应该,应该有的很优
1: 质的一些作品。对，我觉
0: 得这里面娜娜老师提到一个非常关键的概念、嗯，就是说什么呢？家长在遇到这种突发情况的时候，不应该去什么恐慌，首先啊对对对，其次是他应该是有一个嗯应有的这么一个概念，就是他在平时的呃在对孩子教育有一个自己的这么一个范围，这个范围是一个非常重要的这么一个概念，什么意思呢？就是说要给这个孩子打造一个好的这么一个环境。啊，然后呢，再去让孩子在遇到这种情况的时候，你家长也首先不会说是一下就不知道怎么办了。其次，这个孩子也会抵触这个不好的一些东西，就是说，这个家长在教育这个孩子的时候，不应该是完全把孩子隔绝掉这些不好的东西，而在我们让他接触一些好的啊，尽量更更多的接触好的，这样呢，他才能在孩子遇到坏的时候、啊、孩子也会呃受到的影响小，家长也不会说是突然间就不知道怎么办了。啊，而不是说完全给他隔绝掉，这个是隔绝不掉的，因为这个不好的这种影响是真的，可能就是偶然的一个呃情况，这个孩子接触到了一个突发的情况就出现了，这个是家长要有一个合理的这么一个范围给他把控住，然后呢，在遇到这种情况的时候才会有办法
3: 。对，像之前总有人说音乐这个没有阶级，没有好坏，其实我是非常不认同这个观点的，我觉得艺术方面。如果家长遇到这种问题，他可以去思考一下自己给孩子营造的音乐环境，还有这个影视环境是什么样的。嗯、像那老师说的，如果这个家长对自己的音乐审美各方面，无法分辨，就不能说好与坏嘛。当他分辨不了的时候、嗯，就可以在家用一个音箱或者什么的，用这种轻音乐的形式，日常生活中放一些世界名曲。
1: 对，世界名曲是绝对没问题的，风险肯
3: 定是小的嘛。
1: 全球都公认的好的东西。对，当他
3: 听多了这种世界名曲以后、嗯，他习惯了这种类型的音乐，他听到什么黑桃 A 这
0: 种，他我觉得肯定就会把它筛选掉的。对，这个是眼界的一个问题。嗯，家长的眼界，孩子的眼界
2: 。我是感觉，其实孩子应该，呃，适当的接触一些不好的东西。对，嗯，因为他总得有对比嘛。如果他没有对比，他盲目的自信也是不太好的。
1: 对，对
3: 像美术方面有没有相关的？如果一个孩子家里、父母家里嘛，比如说挂一些壁画啦什么这些东西，其实也是。其实有的，因为
0: 你像刚才那老师。嗯之前讲的这个感官、感官的视觉、听觉、触觉,觉啊，整个的这个感官的影响，其实说白了就是一个大环境的影响啊，你整个一个环境，这个包括你看到的、听到的、对对啊、你摸到的所有的一些东西，都会对这个孩子产生。所以我想问一下，<笑>问一下小小
3: 周，如果家长家里边想挂一些画，你建议他们去挂什么比较中正的，像经典的名曲贝多芬这种东西一样画我建
2: 议。其实我是觉得梵高啊、莫奈都可以，因为，呃，虽然比较高深啊，因为现在大大多数人也看不懂梵高、莫奈啊。但是为什么说可以给孩子看？我我个人认为啊，是因为他的对于颜色呀和对于这个、嗯、更冲击力更强。呃、对他对于颜色还有这种形体的把控来说，没有那么的学术派，就是没有像就是我我学画的时候是清清华派和央美派嘛，清华派就是，呃，我就是偏清华派那种比较。呃，质感很强，呃，形体很强，但是央美派我们更走这种意识意识流，呃，我更希望就给这孩子挂那个那个谁点线
0: 面那个康，就,是就,就疯疯啊、不是不是不不是、那个、从小就画就给挂了疯疯的方方正正，不是不是这孩子从都是个非常规矩的，限制孩子想象力了<笑>是吧？<笑>就是
2: 为什么是梵高呢？梵高他他对于颜色来说，他是一个非常很很亮丽的那种颜色，他而且他的这种。呃，对于这种艺术形式，他没有很拘谨，他很放得开。所以说，对于孩子来说，我感觉，我个人感觉，孩子能够，嗯、呃，看到的更多的东西。而不是说聚集在就是
0: 一个啊一个立方体一个三、嗯、三三棱锥。从小这孩子就看点线面，从小就是一个规规矩矩做人。不不让
3: 孩子拘泥于美术的这种技法是吧、嗯？让他们更接触到更多的是由灵感创作出来的这种作品对对对对，也利于他激发想象力。跟他出去玩泥巴可能是一个道理吧
2: 。<笑>而而且我是就是对于。像这种艺术方面的东西，我觉得没有，其实也是没有界限的。包括你像，比如说像放一些呃人体艺术啊这种绘画来说，其实我觉得给孩子一个正确的引导完全是没问题的。包括他看到。呃、嗯，就比如说有一些成人漫画、啊呵呵，就是日本的一些成人漫画和，呃，像这种人体艺术的这种绘画来说，完全就不一样。你孩子看到的东西也是不一样的。他从小，假如说父母告诉他这是人体的美，比如说像啊、呃、断臂维纳斯，你完全都能看出来他就是美的。他那他的孩子为什么不能接受呢？对吧？我们给他一个好的引导，他从小就知道啊，这九头身就是很美的东西。那我觉得这完全没问题。孩子上来给你画个石头，嗯、那那那那可能那我觉得有可能就是说，像现在似的，他看到了大长腿，那我觉得孩子不如多看一看、嗯，小长腿、大毛腿不，不如多看
3: 看维纳斯、什么大卫这些雕塑、啊。<笑>对,对对对
2: ，大卫真的很就是大卫的这种男性的荷尔蒙的这种展现真的是很棒，我觉得，而且维纳斯的那种曲线的美，我从小到现在能看出来的完全也不一样，嗯。嗯
0: 所以就是我们在对孩子教育的时候，呃，第一是不能完全隔绝掉这个低俗的；第二是我们确实客观环境不允许你完全隔绝掉，这个是无法隔绝的。所以啊、呃，我们在遇到这些嗯低俗的东西的时候，所以大家怎么才能有应对呢？就是打一开始就给他做好一个铺好一个底，让他让孩子能接受到好的东西。首先，你家长得知道什么是好的，这个也挺难的，我觉得挺难。家长要提高自己吧。对，像有一些人总说，有、嗯、的家长就喜欢听黑桃 A 呀、啊，你这玩意儿
3: 。那你喜欢听，不代表这个东西它就好、啊，是你还是要给？咱打个比方
0: ，<笑>大哥远他家孩子是不是？大哥远就爱听黑桃 A， 那你说他家孩子不得听黑桃 A 呀、啊？他可以戴耳机偷偷听，但公放那
2: 个音响还是要放贝多
0: 芬
3: 。<笑>
2: <笑>我是我是觉得这个因因为这个孩子的接受年龄段有不同嘛。我是觉得，我是希望，就是说，像这种黑到 A 的歌曲啊，还有一些影视作品呀、啊，包括动漫呀、啊，在它的结尾处或能够标明的地方，告诉大家这个适合多少多少年龄段的人群。我觉得这个是最好的，因为你整个社会你不可能给人去做分级，呃，输出的这些硬件也不可能去直接我对标你这个人群的人，所以说，呃，希望就是说从制作者的这个角度来出发，我,我就告诉大家
0: 。我希望没有这样的制作者，
2: <笑>不行不行，我觉得也不行，<笑>就是也有需要低俗的产品的这些呃人群，他也是需要的。我们不需要他，<笑>那咱咱们可能不需要，<笑>但是可能还是有需要。也不会听咱们的，所以说我是觉得从作者这方面出发，就要告诉大家这适不是适合这个年龄段的人去看
3: 。对，像小周说的，我们国家的像电影制度啊，只是一个简单的。广电总局的审查制度嘛，不像欧美、香港，它都有分级制。比如说 PG 十三，对，什么这些 R 级 ，R 级就是十八以下吧，基本有一些血腥、暴力镜头。我是不赞成文艺作品还有影视作品做一刀切的，就是所有影视作品都不能出现吸烟的镜头，那不可能。这个、我觉得不现实，但是现在很多都是按这个方向执行的，还不如出、嗯。分级制度去分别的具有针对性的管理，这样的话，对对吧？比如说也不影响文艺作品的艺术性嘛。对，你要是所有都不能抽烟，那这个东西所有都不能有纹身
2: ，因为我是就是最近有一个特别火的嘛，就是那个《灌篮高手》又回归了嘛。就是为什么我我想说这个，是因为我觉得在高中年龄段的这个呃学生的人群中，我觉得特别适合看《灌篮高手》，因为《灌篮高手》它讲述了呃一个。就是怎么说呢？一个青春期的男生，他浪子回头，他不顾一切奋斗，他知他知道了哪些好，哪些坏的一个场景吧。反正我觉得这个特别适合高中的人群，但是他不太适合小学生看，因为里面也会有一些暴力打架的
0: 镜头。但是他告诉了高中，时候我们看足球小将，我们都踢足球，对、嗯、对对,对。后来因为上了初中看。灌篮高手了，都都打篮球去了，足球场就空了，篮球场就全他妈是人。<笑>对不对？这这不一定，这是你的兴趣爱好方向吧，对吧？因为很多年轻人当时真的是因为看了这个动画片而去打篮球、踢足球。对，嗯、但
2: 是他但是他告诉你的并不是只有打篮球，他告诉你的什么是浪子回头，什么是为了热血是吧？对他什么是告诉你我为什么要打架，我为什么不能打架，而且我我为什么。就是说，为了篮球，我可以付出一切，包括他那个为了篮球深补一夜课那种的感，那种的镜头啊，那场景啊，我觉得都是很棒的
3: 。对，还是不能一刀切嘛，要家长也有这种甄别能力
1: 。对对对,对，什
3: 么年龄适合看什么样东西，家长要去区分。
1: 其实，嗯，就是我们可能，嗯，因为我们接触的孩子比较小啊，可能动画片，嗯，就没有那么大大龄的。然后很多时候，我们经常会遇到这种孩子给孩子选择绘本，然后这个绘本里面肯定是有故事情节的，故事情节。前两天我看有
0: 个新闻，就说那个家长吐槽那个绘本，绘本什么一个小动物翻开，然后。小动物打死他，分呃一个小动物，就一个绘本一页就一个图，然后打死他。对，然后那个家长就就就说，你看这个绘本，<笑>这个绘本花三十块钱，一页就画一个小动物，然后还怎么地了，就就就,就,就那不就是吐槽这个绘本这做的质量很差嘛，<笑>然后画的也很简陋，<笑>然后就一个小动物，说是一页。对
3: ，让大老师给大家讲一讲，怎么样给孩子选择绘本。嗯
1: 就是，嗯、呃，是这样的，就是绘本啊，就是它是会有很多获奖绘本的，像这种获奖的绘本，基本上就是属于公认的就好的作品了。然后呢，我们可以选择，嗯、呃，我们可以从材质啊，那一般情况下，像那种硬皮的，基本上就就还不错的。然后正版一定是选正版的，如果盗版的话，可能它那个画质就不好。它绘本其实刚才那个。
2: 小舅,小舅，小舅
1: 说的时候呢，我就要说，就很多就是孩子们，他们可能接触名画就会少一些，但他们接触绘本就会很多。这个绘本，它很多时候就是满足了这个孩子对美的这个学习和需求的。然后他的那个就是绘本，绘本，你看啊，什么样的才能够叫作绘本？就是那种手绘效果的，其实才是绘本。你看，像那种卡通人物的，那都不可能成为绘本，那就是小人书啊。所以呢，就是说我们在选绘本的时候，你的他那个画面的这个画质，还有他是否是获奖的这种作品，然后呢，我们给他给孩子去选择，就肯定没问题。当然还有很多，就像是嗯、呃、教育圈的很多名人他会给推荐的那些绘本，基本上都都差不了。但是也会说到这个绘本里面出现这种暴力倾向的这种。嗯、呃，比如说之前看到一个绘本，就是这绘本，然后也是小动物们打起来了，然后家长就会说，<笑><笑>家长就会说，哎，这是不是有暴力倾向呀？我们的孩子是不是不能看这个事情？其实。我我是这样认为的啊，当然我不能代表所有人，但是我也说一下我的观点。首先，我们在看到这个小动物打起来这件事情，我们不要先就给他否定了说，说啊这就是孩子有暴力倾向啊，让孩子学习暴力倾向。首先，这个一个故事它肯定是有矛盾冲突的，那这个矛盾冲突的产生其实是。呃，他的故事情节是为了引出这个解决问题的方法，但是家长呢，可能就把目光直接放在了故事的中间，也就是矛盾产生的这个位置。那他就会觉得啊、哦，是不是引导我们孩子打仗？那你说，如果我们不让孩子去看这些东西，孩子就不没有矛盾冲突了吗？也是会有的。所以我们在引导孩子看绘本的时候，要把它从头到尾讲完，然后而且呢，你要把目光，特别是家长的目光，要把孩子的目光和家长的目光都引到如何去解决问题上。这个故事真正想要传递的是什么？传递的是换位思考，传递的是我们遇到了同样的问题应该如何去解决。所以呢，我们没有办法说是，呃，孩子看到的东西全都是呃正向的，因为一个人也不可能就是一个正向的。就我们说，很多时候一个人他身上有优点，他也有缺点，那我们要直面他的缺点。那一个故事，他有好的一面，他也有坏的一面，他坏的一面就是矛盾冲突。那么我们。要引导的是孩子如何去解决这个矛盾冲突，如何换位思考，如何在人与人之间找到解决问题的办法。这样的话，这个混本就是没问题的。所以呢，有的时候家长的一些想法啊，就是一定是要再往高一点的这个这个层次去再去思考一下这个问题。就包括《灌篮高手》，就像我们刚才说的是一样的，他真的是有暴力倾向，我不是的。他更多的是引导孩子在青春期的时候遇到了这种问题，或者是他这个可能有一步路是走错的，那么我们是如何回头的？如何去调整我们自己的？如何让我们变得更正能量？如何浪子回头的？对不对？嗯，所以我觉得家长一定是要用多维度，然后思考这个问题，千万别钻那个牛角尖一根筋说啊，这个就是啊。就是引导我们孩子去暴力的啊，不是这样的。
0: 对，这样的家长其实还不是在少数。我觉得有很多家长是那个特别害怕自己家孩子接触到不好的东西，像刚才我说郑军，啊，保姆不小心放了一下《凤凰传奇》<笑>，他可能气坏了。但是听娜娜老师讲了这么多，我现在明白一个道理，就是说什么呢？这个保姆他该放放，但是只要你对孩子在一个可以把控的范围内，给他输出了一些好的东西，让他能接受到的好的东西的量是足够的，然后让他自己有一个慢慢形成一个自己的判断力。啊，保姆放不放是他的事儿，对吧？当然啊，你我自己家雇保姆，我可以训他，你不能放凤凰传奇，那<笑>这个是可以的。但是这个更主要的，我觉得是家长对孩子的这块的一个提前的这么一个，对提前的做好一个保护，而不是说去啊、呃、完全的给他隔绝掉，让他保姆放了一下这个歌就。就就就是就可能家长就感到很恐慌，天塌了，天塌了，这完全不是这么一回事儿的
1: 。家长不可能给孩子啊、嗯、铺好所有的路，你也不可能预知到他未来可能会接触到什么样的东西。只是我们我们把好的东西给他，然后不好的他自己就会去区分。那比如说有很多有很多这个，就我我们家小朋友前一段时间遇到了一个类似的问题啊，就。幼儿园可能会要给我们的小朋友去换一个配班老师，很多家长就在群里就已经很不开心了啊！怎么可换老师呢？不是说，嗯、啊，让这个老师跟着我们的一直到这个。呃，就是大大班嘛，然后怎么怎么怎么样的。但你可以想象一下，孩子成长的路其实有很多的不可控因素的。那如果呢，我们经常干预这些小的事情，其实呢也是阻碍了孩子成长的机会。那他接触一个新的老师就一定不好吗？不一定，对吧？嗯、对对而且这是一个配班老师，也不是说我们换了一个主班老师，其实对孩子。如果这个孩子没有什么太多的影响，反而家长的反馈就很激烈的话，其实你的这样的一个反馈会影响孩子。那孩子未来如果他上了小学也面临着换老师，是不是他就很难接受了呢？那这个时候你觉得你那个时候做的是对的还是错的？这个就是错的了
0: 。老师就会觉得这个家长是个非常矫情的家长，然后给这孩子穿小鞋
1: 。<笑>会来事儿的家
0: 长都是早把礼送好了。换新老师，马上新老师还没来，礼都送到新老师家了
1: 。<笑>所以呢，就是说孩子其实呢，他他在生活当中，那那比如说，如果家长没有办法接受新老师，孩子没有办法接受，那未来他真的就是要换老师，是不是？这个孩子的学习成绩就会受影响？会的。但如果呢，让孩子用平常心的去对待这件换老师的这个事情的话，那未来换老师换吧。那我的学习就是我要去主宰的、嗯，我不会因为换老师，然后我学习就好了或者坏了。我不是为这个老师去学习的，对吧？对所以呢，孩子也会更容易去接受这件事情。那未来出现这种事情的话，我就能够更好的去应对，而不是说我要去，去排斥新老师，因为这件事情其实在孩子未来出现的几率是非常高的。嗯，就像我们小的时候，基本上。应该大家都换过老师吧？对对,对，需要一个很很长的时间过渡。为什么？
0: 太多。<笑>对，这里面其实我觉得特别有意思啊，就是越是这些把孩子保护得特别完整的这种家长，他越是容易神经这个神经兮兮之，最后可能一点小的问题就让他就很很恐惧啊，可能他的神经就一下被触动了，然后就非常反应非常强烈。这种家长。
1: 就是很多时候，我们是用我们童年的时候的一个反馈去反馈我们的孩子，可能会有什么反馈。比如说换老师这件事情，家长第一想到的是我小时候换老师可能对我有影响，那我的孩子也可能有影响。但是你要考虑一下，这个孩子现在是中班，他还没有很多什么这个那个的想法，没概念。很多时候是家长灌输的啊。对对对，我我回家我问到我们家小朋友，我们我说，嗯，他他自己主动跟我说的啊，我们的那个婷婷老师要。换走了，我说是吗？我说那你们会来一个什么样的老师呢？他说我们会来小草老师。他说我说那你喜欢小草老师吗？小草老师也很好，我喜欢婷婷老师，我喜欢小草老师，我喜欢苏苏老师，他就会都喜欢。他没有说是我排斥谁，我不喜欢谁，他已经用一个很平常心去对，所以我们成年人千万不要用我们的主观思想，嗯、然后去。去去评判这件事情，完事儿灌输了孩子的这样的思维，那未来他再去换老师的时候，那就是一个很麻烦的一个事情了。而且这件事情是未来有可能就会出现的，没办法避免的
3: 。对，今天听了娜娜老师讲了这么多，就深深感觉到，就算听这种幼儿园里边的低俗歌曲也好，看血腥暴力的不好的动漫也好，其实都是跟家长的教育关系是密不可分的。对，嗯、所以。家长对我们孩子，像刚才说的换班对孩子的教育方式的这种影响，很有可能也是对孩子的终身或者是一辈子的影响，会影响孩子对下一代也是这样教育的。对，所以我们今天的节目就先到这儿吧，然后我们下一期会跟娜娜老师继续聊一下刚才提到的这个父母对孩子的影响的这个问题，聊一聊原生家庭相关的一些问题。
0: 其实我觉得最操蛋的还是写这些歌的人，<笑>我还得骂两句。
2: <笑>希望希望以后的节目
0: 最后都是金掌柜痛骂时刻，<笑>都是金掌柜打破第四面墙的时刻，<笑>突然跑到观众席说了一句话。<笑>嗯、对，就是因为你现在的其实说句不好听的话是资本时代嘛，资本是无孔不入的，且极其狡猾的。大家想听到什么歌，并不是大家说了算的。像你听，你想听周杰伦是吧？周杰伦发了新专辑没火吧？没人听吧？但是有的是。歌在发，为什么呢？这些歌火了，可以赚很多很多的钱。这些歌每一个小朋友在听的时候，都有人在赚钱啊至。至于是谁赚钱，这个东西不好说。但是写这些歌的人，他就是因为这些歌的市场更大、更广阔，所以他把写这些歌写好了以后，投给资本。资本拿到这个歌以后啊，大面积的散播，然后有人听，资本赚钱，然后呢，这些写这些歌的人也赚钱。这些人我觉得是最恶心的。就是他不能称之为文艺创作者啊！我觉得文艺创作者首先是，呃，他能被称之文艺创作者，首先他得能创作，其次是他能有文艺。他现在第一，他这个不叫创作；第二，他也没有文艺；呃、第三，他最恶心的就是我觉得没道德是吧。嗯，他不能叫没道德啊，他是只是说是为了钱。当然啊，这个社会为了钱没有错啊，赚钱不寒碜。但是。这句话后半段，姜文说了一句“寒碜，很他妈的寒碜”，但是大家只读了前面这半句，永远我都没有听到还有人说姜文说的后半句。至于这个时代，大家站着赚钱也好，蹲着赚钱也好，跪着赚钱也好，我觉得啊，文艺工作者不能跪着赚钱。好了，就到这吧，我的痛骂时刻结束。
3: <笑>好，那今天这个节目真结束了吧？<笑>真结束了。<笑>好，那就跟大家说再见吧。好，拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜拜